2: C'est en lisant « Petit pays » de Gaël Faye que j'ai voyagé au Burundi et saisi la violence du génocide des Tutsis. Grâce à Russell Banks et son roman « American Darling », j'ai exploré le Liberia et découvert l'histoire de ce pays. Avec « Pas pleurer », Lydie Salvaire m'a plongé dans les affres de la guerre civile espagnole. J'ai bien souvent appris l'histoire, celle avec sa grande hache, comme le disait Georges Perec, grâce à la fiction. Bien plus que dans les manuels scolaires, certaines dates, lointaines mais historiques, sont alors aussi devenues les miennes. Alice Zeniter est écrivaine, et elle a signé en 2017 un superbe roman, « L'art de perdre », une quête identitaire entre la France et l'Algérie, entre les silences d'une famille et la mémoire d'un pays. Aujourd'hui, elle partage une lecture importante pour elle, une œuvre écrite par une femme qui, elle aussi, s'empare de la grande histoire et laisse le monde se déposer entre ses lignes. Alice Zeniter nous livre aussi ses doutes confinés et invite à imaginer l'avenir coûte que coûte. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
1: Au moment où je suis en train de faire cet enregistrement, je suis à la fin de la troisième semaine. On est le vendredi de la troisième semaine de confinement et je suis chez moi, en Bretagne, puisque j'ai quitté Paris depuis quatre ans. Euh, j'ai beaucoup de mal à me concentrer depuis le début de la pandémie, ce qui m'empêche aussi pas mal de, de lire j'ai plutôt tendance à, tourner, à retourner sur les réseaux sociaux dès que, dès que j'ai cinq secondes, à regarder des courbes exponentielles dans toutes les couleurs, à relire encore et encore des chiffres, à regarder les chiffres évoluer Et comme ils évoluent très vite en ce moment, on peut vraiment regarder les chiffres toutes les dix secondes et ils ont bougé. Donc, on se dit qu'on ne regarde pas la même chose et qu'il faut continuer à regarder encore et encore et encore. Donc, avec mon téléphone dans une main et mon livre dans l'autre, j'avance pas beaucoup, les phrases se brouillent un peu sous mes yeux... C'est plutôt difficile, ça. Comme, du coup, je lis mal, euh, comme je lis flou, comme je lis déconcentré, je vais parler plutôt d'un livre que j'ai lu, euh, que lu il, y a, il y a assez longtemps, le dernier livre qui vraiment m'a donné l'impression que je pourrais tomber de ma chaise en le lisant tellement j'étais admirative, et c'est euh, « L'autre moitié du soleil » de Shimamanda Ngoze Adifié. C'est un livre que j'ai lu en septembre dernier, pendant que j'avais la chance assez incroyable de partir faire un, un salon du livre itinérant en Nouvelle-Calédonie pour donner une estimation d'à quel point ce, ce roman m'a plu, J'étais donc euh, sur, la, sur la grande île, je découvrais la Nouvelle-Calédonie, sa faune, sa flore, qui sont absolument magnifiques. Et pourtant, j'essayais chaque jour de sauver, de sauvegarder, de préserver du temps de lecture pour pouvoir retrouver les personnages du roman euh, de, de l'autre moitié du soleil, parce que j'étais complètement happée par ce qui, était, euh, ce qui était en train de se passer. Donc, euh, certes, j'allais sur la plage, certes, je, je regardais les cocotiers, certes, j'admirais ces oiseaux de toutes les couleurs, etc. Mais, euh, mais je prenais le roman d'Adifier avec moi et, et dès que je pouvais, je, je le réouvrais, je m'installais quelque part et, et je replongeais dans l'histoire. Elle n'est pas particulièrement joyeuse, il faut que, il faut que je l'admette d'emblée. C'est l'histoire d'abord d'un jeune garçon qui s'appelle Hugo qui devient boy dans une, dans une maison riche dans la maison d'un professeur euh, d'université euh, qui est euh, euh, par ailleurs euh, passionné de, de politique, une, une figure de, de la réflexion politique dans ce Nigeria des, euh, des, des années 60-70. Et euh, donc Ougu, ce petit garçon, arrive dans cette maison, il, il apprend à vivre avec euh, le maître, il découvre les usages de la bourgeoisie comment on fait la cuisine, les discussions qui traînent le soir avec les autres invités aussi universitaires, tout en buvant des cocktails, tout en écoutant de la musique. Et puis, découvre aussi Olana, la femme dont le maître est, est amoureux, une femme absolument, absolument splendide, belle, intelligente, etc., qui va s'installer avec eux. À travers Olana arrive aussi toute sa famille, les parents d'Olana, sa sœur jumelle, Kéinin, qui, elle, à une relation avec un, un homme blanc, Richard, qui est arrivé au Nigeria, on ne sait pas trop bien pourquoi, en vertu d'un un amour un peu, un peu flou, un peu mou, comme ça, pour, pour les poteries anciennes du, du pays, qui est en train d'essayer, comme ça, d'écrire de, de, un ouvrage sur les, les poteries anciennes du, du pays. Et donc voilà, ce, ce roman qui s'ouvre sur, sur ce paysage, sur cette, cette idée de, de voyage de classe. Euh, va soudain basculer dans, dans quelque chose d'autre. Euh, ce, ce, ce début de roman qui pourrait en fait se suffire à, à lui-même, quoi, être, être un livre entièrement basé sur ça, va basculer dans un deuxième livre euh, qui est le roman en fait de la, de la guerre civile au, au Nigeria. Et c'est un épisode historique que moi je connaissais pas du tout. Alors si le, le Biafra, le nom que, euh, que se donne la, la partie en sécession du Nigeria, bien sûr, c'était un nom qui me disait quelque chose, mais Comment ils s'était créés Combien de temps ça avait duré euh, Quelles avaient été les, les, les souffrances, les exactions, etc. liées à cette guerre euh, J'avoue que je n'en savais rien du tout. Et ce qui était fou, après avoir lu l'autre moitié du soleil, c'est que j'avais l'impression que cette histoire, elle m'était devenue intime, elle m'était devenue chère, que jamais je pourrais entendre parler du Nigeria, de la guerre civile, du Biafra, à, à partir de, de, de maintenant, je ne pourrais plus en entendre parler sans penser à ce que cette histoire-là, cette, cette histoire politique et militaire-là, avait fait aux personnages, ce que ça avait fait à Olana, ce que ça avait fait à sa sœur jumelle Kenyon, ce que ça avait fait à, à, à Richard, à Ougu, euh, au, au maître, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle. Tout à coup, ça avait des conséquences, cette guerre-là, elle avait des conséquences pour moi extrêmement concrètes, extrêmement brûlantes, même si c'était des conséquences sur des personnes qui n'avaient jamais existé. Et je pense que c'est pour ça que c'est un roman immense pour moi, c'est que ça ramène en fait tout un pan du monde géographiquement. Le Nigeria devient une partie de ma carte intime. Et puis aussi euh, chronologiquement, il y, y a une période comme ça euh, voilà, qui, qui existe avec, euh, avec intensité, presque avec euh, violence tout à coup dans ma chronologie des, des événements du monde, parce qu'un roman me l'a rendu... Euh, me rendu... Pff, comment dire ça un, un roman me l'a greffé en fait peut-être, euh, ça devient une extension de, de moi et, et de mes pensées. Euh, J'ai prêté mon corps au personnage pour euh, ressentir ce que, ce que décrivait euh, Adyé. Et, et donc, leur, leur souffrance, leur traversée de la guerre, elle est, elle est passée par, euh, par moi, euh, par cette identification. Et, et du coup, ça devient un peu mon histoire, celle qui est racontée. Je crois qu'aussi, au-delà de l'admiration euh, euh, de lectrice, de dire « ce roman est un grand roman », j'ai une admiration de romancière à romancière pour l'autre moitié de soleil. Je me dis, en fait, c'est une jeune femme qui a écrit ça. Quelques décennies après la guerre, dans un Nigeria qui est encore touché par, par, en fait, par une guerre des mémoires, par, par des, des blessures, des, des blessures mémorielles qui s'opposent encore sur des qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé, sur les questions du pardon, etc. C'est une jeune femme qui a écrit le grand roman de la guerre civile. C'est-à-dire qu'elle s'est emparée elle s'est emparée d'un genre qui avait déjà été utilisé, euh, qui avait déjà été, euh, euh, qui était, en fait, qui était un terrain de compétition pour les pour les écrivains hommes depuis des, des siècles quoi. Euh, L'écriture de la guerre, ben, c'est Mingué, c'est Malraux, c'est Orwell, euh, c'est euh, Bernanos, et, et là je suis que à la guerre d'Espagne. Il euh, y en a, il <rire> y en a quand même pas mal d'autres. Euh, mais, mais voilà, c'est un genre, de, de, à la base, pour les écrivains hommes. Et là, tout à coup, arrive cette jeune femme qui écrit ce livre-là, donc à la fois euh, roman bourgeois, roman de guerre, euh, roman politique, évidemment, euh, roman d'amour, roman sur la famille, la cellule familiale, sur la communauté, sur l'identité, etc. Et je trouve ça admirable. Euh, je trouve ça admirable qu'elle n'ait pas eu peur de ça qu'elle ait pu dire « ceci est ma place » et c'est là que je vais déployer l'immensité de mon talent. Je suis en train de finir un roman qui devrait sortir en septembre. Donc là, c'est le moment où vraiment je le peaufine, je... Bouge les dernières virgules, je traque les dernières répétitions. J'ai fait un, un rendez-vous de travail au téléphone avec mon éditrice sur le manuscrit, ce qui est bizarre parce que d'habitude on se voit toujours pour ça, on regarde physiquement le manuscrit, ses notes. Là, c'était la, la, la première fois que qu'on corrigeait, voilà, qu'on mon texte ensemble en étant à des centaines de kilomètres et chacune sur nos ordinateurs et c'était très désincarné. Mais comme toujours, voilà, ces, ces retours m'ont donné envie de me remettre au travail, donc il va falloir que je finisse ça, tout en me disant que ça va être très compliqué en fait la prochaine rentrée littéraire avec tous les livres qui ont été euh, qui ont été mis en suspens. Je pense qu'il va y avoir un, un embouteillage euh, un embouteillage assez terrible et peut-être même qu'il y aura pas vraiment de mois de septembre. Quand je, voilà, j'ai vraiment des problèmes pour imaginer le futur ces derniers temps. Mais il faut malgré tout que je me force à finir ce roman Parce que sinon, si je pars du principe que le futur va être aboli, qu'il n'y aura plus rien et que tout ce que je fais quotidiennement est vain, je sens qu'en fait, dans trois semaines, le confinement va être arrêté, tout le monde va l'oublier en deux mois et que euh, je serai la seule abrutie à m'être dit que le monde était terminé et que je pouvais me rouler en boule sur le canapé et ne rien faire d'autre.
2: Vous venez d'écouter l'écrivaine Alice Zeniter à son micro et elle vous recommande la lecture de L'autre moitié du soleil de Shimamanda Ngozi Adiché, traduit par Mona de Pracontal et publié chez Gallimard. Alice Zeniter est écrivaine. Son roman L'art de perdre a été récompensé par le prix Goncourt des lycéens en 2017. Maud Ben Aksha a fait le montage de cet épisode. Elle est aussi à l'édition et à la coordination du book club. Tristan Mazir a réalisé le mixage. Si vous aimez le Book Club, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, à le recommander autour de vous et à nous mettre plein d'étoiles sur les applications de podcasts préférées. Je vous recommande aussi actuellement les épisodes de notre nouveau podcast, Travail en cours, qui explore les bouleversements du travail et sa place dans nos vies. A très vite